0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show! Yo soy su host, Gabriel Escamilla Y hoy en día les traemos un episodio bastante, bastante especial Estos es que ya traemos desde varios meses Los episodios de fechas conmemorativas entonces en este episodio vamos a hablar sobre comportamiento y consumo en el Día de las Madres con el objetivo de que conozcas mucho más a pues, este buyer persona, a este mercado y también te sepas preparar, tanto en contenido, tanto en qué campañas vas a hacer. Entonces adivinen a quién tenemos de nuevo, tenemos a Carolina Cruz. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a este cuarto episodio. Encantada, ya me siento más que en casa. <risa> Oye, Caro, para las personas que, que no conocen, vamos a hacer como una pequeña recapitulación. Caro ha participado en un episodio de cómo vender más en Navidad en diciembre salió ese episodio después nos ayudó en el episodio sobre características del consumidor en San Valentín y estuvo una tercera vez en marzo, si no me equivoco para el especial del día del consumidor donde hablamos de los derechos y de cómo es importante que tú sepas los derechos del consumidor y ahora viene una cuarta vez para hablar un poco sobre el comportamiento del consumo, entonces Caro, para la primera vez este, las personas que no te han escuchado, cuéntanos un poco de tu experiencia, este, también de por qué te hemos invitado y un poquito uh -huh. de tu trayectoria profesional antes de comenzar a hablar del tema.
1: Pues mira, Gaby y, y tu audiencia, estoy bien contenta de que, de que me consideres para participar en tus episodios. Eh, básicamente mi misión es generar contenido para que... Eh, Aquellas personas que tienen una empresa, que están en una gerencia de marketing o eh, que tienen eh, alguna idea de negocio, puedan utilizar eh, estos tips, estos datos y algunas estrategias para que puedan tener un, un incremento de ventas o una mayor captación de, de leads, awareness, eh y todas estas cosas que utilizamos en marketing. Eh, los estudios eh, que realizamos en Atlantia Search son básicamente para dar un, un, un contexto a todas las empresas y que puedan desarrollar eh, ideas de negocio.
0: Buenísimo, buenísimo, Caro. La verdad es que en este episodio vamos a hablar, como les decía, de cómo prepararte para el Día de las Madres, súper enfocado a si tu target son las mamás digitales. Entonces, en México se festeja el 10 de mayo, todos los años, pero sabemos que en algunos países a lo mejor es el segundo domingo de mayo, que creo que es el 12 de mayo, eh, pero al final no importa. La verdad es que todos tenemos que prepararnos para esa fecha, sea en mayo, sea en junio, tu Día de las Madres en tu país, tienes que saber cómo prepararte y cómo es el comportamiento para saber cómo hacer más ventas. Entonces, esto es algo bien interesante que leí en su informe, la nueva generación de mamás está muy bien informada, Está altamente conectada y se mantiene a la moda de pies a cabeza Esto me encanta porque es completamente lo que vemos hoy en día Entonces, platícanos un poco, Caro, sobre cómo son los hábitos de consumo en Internet y en el smartphone Sabemos que son indispensables dentro de la generación de ellas Pero, ¿qué nos podrías contar un poco de este consumo?
1: Eh, Gaby, fíjate que es, es como dices, súper, súper, súper interesante esta parte de eh, los nuevos modelos de consumo, porque eh, tradicionalmente, sobre todo en Latinoamérica, estamos como muy acostumbrados a ver el modelo tradicional de la mamá, que te la imaginas si superior a 50, 55 años, que le encanta estar rodeada de todos sus hijos, y con una reunión en, en casa, y con eso es feliz, y antes se les regalaban muchísimos electrodomésticos, ¿no? Pero eh, ahora, con, con la, la nueva generación, sobre todo la millennial, las mamás pues, se han vuelto digitales, y sus hábitos cambian completamente, ¿no? Eh, el comportamiento de estas mamás es súper diferente al, al de las mamás tradicionales, porque estas mamás eh, realizan búsquedas en línea antes de realizar una compra. 55% de las mamás hacen esto, de las millennials sobre todo. Entonces, imagínate, por lo general tenemos un, un número global que dice que el 50% de las búsquedas, en, digamos en promedio, eh, Perdón, amiga, el 50% de las compras offline está asistida por eh, la búsqueda online. Entonces, con las mamás millennials tenemos que, eh, se supera ese 50% por un 5 un, un más, ¿no? Entonces, estas mamás están súper online, están súper informadas y buscan todo, ¿no? este 46% de todas sus búsquedas se realizan a través de, de motores de búsqueda y participan digamos este dentro del proceso de compra es decir eh, no solamente buscan información o contenido sino que también están eh, pretendiendo dirigirse ya a una compra y, y este me ibas a decir algo
0: Iba, iba solamente a complementar que algo muy interesante es que a diferencia de, de fechas como San Valentín, en verdad las mamás están buscando varios días antes. O sea, hablábamos en el episodio de San Valentín que la gente busca un día antes o ese día. Pero cuando hablamos del Día de las Madres realmente se toman un tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor una semana, dos semanas antes. Y esto impacta mucho cuando haces tus campañas. Que porque el Día de las Madres caiga en jueves o caiga en miércoles no quiere decir que el martes va a empezar tu campaña. Quiere decir que hasta yo creo que todo el mes tienes que empezar a hablar de eso. ¿Cierto?
1: Así es, así es. Prácticamente a finales de, de la segunda quincena de, de abril ya hay algunas empresas que comienzan con, eh, con sus estrategias y sus promociones para que, eh, para que se pueda generar como, como esta etapa de consumo. Ahora, eh, bien, bien es cierto que se realizan búsquedas como para regalar, pero con las eh, mamá millenials, eh, pues también se buscan cositas para autorregalar,
0: ¿no? Ay, qué interesante, los autorregalos que ya están tan famosos cada año. Oye, Caro, sí. algo muy interesante es, claro, todos estos hábitos están cambiando, pues ya las mamás, no te voy a decir que el 100% de las veces vayan a las tiendas a comprar, pues ya hacen búsquedas. Entonces, ¿cómo tú definirías la nueva forma de comprar para estas mamás?
1: Fíjate que eh, esta nueva forma de, de compra es eh, básicamente con el objetivo de ahorrarse tiempo, ¿no? La, la nueva dinámica de vida que están eh, las mamás trabajando, eh, tienen a los niños en la guardería o van a tener una reunión con las amigas, eh, entonces se auxilian muchísimo en las compras online para ahorrarse tiempo, para estar más cómodas y tanto es así que, que el súper online ha, ha crecido muchísimo, y eh, te lo pueden abastecer en la oficina a la hora de la salida, puedes programar la hora a la que quieres recibirlo o en, en un intermedio en el que sabes que vas a estar en tu casa, lo puedes recibir. Entonces, este tipo de, de, de compras ha facilitado muchísimo el, el consumo para las mamás modernas.
0: Algo muy interesante, Caro, que a mí me gusta decir es que piensa todos estos insights que tú dices de, a ver, las mamás compran en línea porque tienen horarios ajetreados o porque quieren este, ahorrar tiempo y ese tiempo aprovecharlo para su familia. Si tú como empresa tienes ese target, entonces, ¿de qué manera puedes aprovechar esas estrategias o diseñar una comunicación basada en eso? que quieres? ¿Pasar más tiempo con tu familia? Ahorre, compra esto y que te llegue en dos días. O eh, evítate tener que salir, ir al tráfico, lo que quieras. Entonces, agarrar este tipo de... de Insights que ustedes tienen, que para mí me parecen genial, y realmente aprovecharlos en una campaña, ¿cierto? Al final, pues estás conociendo un poco los dolores que tienen, nada más con decirte eso puedes pensar de, bueno, entonces la mamá que trabaja, pues siente que no le está poniendo 100% atención a sus hijos, o que debería de estar en la casa más, pero teniendo esta compra en línea, pues va a poder hacer eso que ella piensa que no está haciendo.
1: ¿Cierto? Claro, además este, fíjate que con las mamás digitales se rompe un poquito la barrera de, eh, de categorías como la ropa, los zapatos y eh, algunos otros accesorios porque la tendencia era a que mucha gente se niega a comprar en línea porque quiere ver el producto, pero las mamás digitales pues ven una buena oferta en línea, la aprovechan y sobre todo compran este, ropa, calzado y las que tienen bebés pues también realizan muchísimas eh, compras para, para este segmento.
0: Y es algo bien interesante porque a veces nos quedamos en ese, pues a lo mejor en ese concepto de ay no voy a comprar este ropa o zapatos porque no sé qué talla soy o lo que quieras, pues ya hay gente que, este, que tienen bebés que prefieren comprar ropa y zapatos en línea, justo por la cuestión de ahorro.
1: Sí, aparte de que en, en otros de los estudios que hemos eh, realizado de investigación de mercados, eh, no sé si te acuerdes, me parece que fue en el, en el episodio de Navidad, en el que decíamos que ya hay eh, nuevas formas que están utilizando las tiendas para poder romper esas barreras de compra. Y es el hecho de que, bueno, tú quieres ver el producto y, y quieres constatar en ese momento si te quedo o si no te queda, ok, te la entrego entonces en tienda, ¿no? Entonces ya son como algunas estrategias que también están ayudando a, a llegar a ese segmento.
0: Buenísimo. Claro, ahora vamos a hablar sobre cuáles son las búsquedas más comunes. Y esto me encanta porque de esto hablábamos en San Valentín, que salían eh, qué era lo que buscaba más una persona, que el peluche, que la flor, y cómo usabas esa estrategia para llegarle a más personas. Ahora vamos a hablar, eh, en cuestión del Día de las Madres, cuáles son las búsquedas más comunes, y claro, qué es lo que se comunica, porque pues un perfil muy interesante de las mamás, a diferencia de otros perfiles, es que yo creo que, así yo digo, mi mi mamá o muchas mamás están mucho más en redes sociales que yo y ellas comparten mucho más los productos que compran que yo, o sea, es impresionante entonces cuéntanos un poco sobre las búsquedas y qué es lo que comunica este perfil
1: Fíjate que, eh, como ya lo decíamos al, al principio, pues están eh, súper a la moda y súper a la, a, a la tendencia, entonces eh, una de cada cinco mamás digitales está en espera de nuevos productos, eh, sobre todo para probar, sobre todo en, en la parte de comestibles, pero también en, en aquellas donde son, eh, ¿cómo llamarlo? Um, Testeos de productos uh -huh también de Eso, uh -huh. exactamente, entonces también es como algo de lo que están como muy, muy, muy pendientes y este un 38% pues está a lo que te decía, ¿no? en la búsqueda de ropa, calzado, maquillaje y este curiosamente un 23% de esas personas que realizan compras online están eh, dispuestas a pagar eh, productos de un mayor precio, pero que le garanticen calidad. Esto quiere decir que las búsquedas ya no están siendo tan filtradas como enséñame el lo más barato, sino enséñame lo que tiene una mayor calidad y que tiene como esa equiparidad ¿no? del binomio este, calidad-precio. En cuanto a lo que comunican, pues te puedo contar que una de cada tres mamás digitales este, comparten con, con su círculo de, de amigos eh, online las marcas que aman y que les hacen sentir bien y con las que se sienten a gusto y que eh, más del 70% de las mamás digitales crean o participan contenido en línea al menos una vez al mes. O sea, esta es una información súper importante porque te habla de que ellas mismas pueden ser este, influenciadoras de compras sin que tengas que estarle pagando a alguien súper famoso y gastar mucho dinero, ¿no?
0: qué interesante, la verdad me hiciste acordarme ahora de una amiga que tengo en Sao Paulo, que es mamá y cada vez que encuentra un producto para su bebé que le funciona, ella sube un story o sube un post de eso, y me encanta porque mm -hmm. claro, pues ella como cuenta un poco su experiencia de ser mamá primeriza de todo lo que no te contaron pero además de los productos que funcionan entonces te da hasta los beneficios y etiqueta la marca y, y no lo había pensado hasta ahora que estamos viendo como un poco el comportamiento, que claro eh, pues las personas se pueden convertir en algún tipo de embajadores de marca porque promocionan que les funciona o promocionan en cuestión de que lo usaron y les gusta
1: entonces, Exactamente, y luego eh, por ejemplo, cada eh, una de cuatro mamás actualizan su estado con, constantemente eh, y en esos estados también eh, hablan de hoy probé esto, o estoy feliz porque estoy comiendo esto, o esto me resultó súper sorprendente, entonces parte de esas actualizaciones también tienen que ver con el consumo y no necesariamente con un eh, simplemente qué bien me siento hoy, ¿no? Entonces ya, ya son cosas que se pueden utilizar a favor de las marcas. Mm,
0: buenísimo, Caro. Quería agregar también, porque pues estamos hablando de este concepto de comportamiento online de las mamás y, y si alguien pues me dice como, Gaby, ¿pero quiénes son esas mamás? Nos queremos referir a las mamás usuarias que tienen hijos menores de 18 años Y hicieron alguna compra en categorías este, seleccionadas en 3 o 12 meses este, anteriores Entonces es importante saber a quién nos referimos No son todas las mamás Sino realmente son personas que son usuarias de internet Ahora, claro, algo muy interesante que, que yo vi eh, fue que ustedes empezaron a desglosar los comportamientos por región ¿no? Entonces vamos a hablar de algunos comportamientos por país Sabemos que las personas que nos escuchan no solamente son de México, son de Colombia Algunos son de Argentina, algunos de Chile, hay en Ecuador, en Bolivia eh, Saludos a todos Entonces algo importante es claro saber que cada país se comporta diferente Ahora vamos a hablar súper poquito de cada uno de los países Y vamos a empezar por México lo primero que a mí me genera la duda es cuánto porcentaje lo festeja y cómo lo festejan. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre esto?
1: Pues fíjate que el, el porcentaje de, de las personas que festejan es súper alto, súper, súper alto. Estamos hablando de un 83%. Este, de las personas que, que festejan el día y quien no lo hace eh, tiene principalmente la razón de que es por una falta de presupuesto pero de ahí en fuera todo el mundo busca aunque sea un detalle pequeño para poder festejar el día
0: Ok, y ahora hablando sí. un poco de cuestión de, de gastos porque creo que me encanta más del 50% de la población lo festeja pero ahora hablemos de cuánto están dispuestos a, a invertir Creo que a diferencia de, de San Valentín, pues estamos hablando de una mamá o de un abuelito, eh, no tanto de una pareja. Entonces, pues la inversión, la cantidad llega a cambiar. Entonces, ¿cuánto entre ellos gastan?
1: Claro, eh, sobre todo este gasto depende como del, del lugar donde vayan a festejar. Porque, por ejemplo, 75% de las personas encuestadas eh, celebran en casa, ¿no? Y de ese porcentaje, 55% eh, destina entre 500 y 700 pesos para hacerla, digamos, sobre todo son como cooperaciones eh, de lo que te decía, ¿no? De las personas que se reúnen en una casa, de los hijos, eh, los esposos, los yernos, tal, y entonces por cada uno de ellos aportan eso, ¿no? Entre 500 y 700 pesos para que puedan hacer el festejo. Eh, después, 25% de los, de los encuestados, que sería como, como la parte restante, prefiere re, eh, reservar o celebrar en restaurantes o sitios diferentes a, a una casa, ¿no? Y el 62% de ese porcentaje eh, gasta entre, 500, eh, entre 300 y 500 pesos por persona.
0: Buenísimo. Cuando,
1: deciden, perdóname, cuando deciden ir a algún lugar para entretenimiento, su gasto es entre eh, 700 y 900 pesos más o menos.
0: Buenísimo, la verdad es que podemos ver que el ticket cambia por esta fecha si vemos en, en San Valentín, sin mal no recuerdo era arriba de mil pesos el ticket entonces ve, vemos que pues acá es una fiesta un poco más casera podemos ver que acá pues a lo mejor una cena o una carne asada en, en casa de los abuelitos pues es mucho mayor y que al final lo que se llega a invertir a lo mejor es cooperación o un detalle mucho más pequeño entonces es, es, estar pensando que esto es lo que está dispuesto las personas a gastar,
1: entonces es bien importante tener ese insight
0: ahora,
1: sí, pero ojo, eh, ahí hay que dividirlo porque este es el, el, lo que están pensando en gastar, digamos como para el festejo pero no se incluye lo que están pensando en el regalo uh -huh. o sea, digamos que el regalo es como independiente como bien decías, estos pequeños porcentajes de dinero son eh, sobre todo para la comida o para la reunión o para irse a algún lugar a pasear ¿no?
0: buenísimo, caro ahora algo importante es saber cuáles son los productos que mayor incremento anual de ventas tienen respecto a la misma fecha. Entonces, ¿qué nos podrías contar sobre cuáles son los productos que más se venden?
1: Eh, mira, sobre todo aquí tenemos como cinco categorías que son las que presentan eh, el mayor incremento respecto a 2017. Estos datos fueron obtenidos con investigación de mercado de 2018 uh -huh. y entonces... Eh, en 4% de crecimiento están las categorías de ropa, accesorios para dama, perfumes, joyería y cosméticos. Con un 3% de incremento está todo lo que es telefonía móvil, tabletas y productos electrodomésticos. Con un 2.8% de crecimiento está eh, el calzado, eh, regalos diversos y flores. En regalos diversos entendemos que son eh, algunos peluches, eh, floreritos o cosas... Eh, chiquitas como para, para adornar, ¿no? Uh -huh. eh, en 2.6% crecen los, los restaurantes en cuanto a reservaciones y asistencia y eh, en un 2.5% pues está lo que es confitería, principalmente dulces y chocolates. Que
0: a diferencia del, del San Valentín, eso entraba dentro de las primeras, primeras búsquedas y primeras productos que más se venden. Claro, algo súper interesante que decías al principio ha cambiado el tipo de regalo que se busca o el tipo de, de producto que se busca. Por ejemplo, aquí no vemos pues, tanto electrodomésticos en un porcentaje relevante. Creo que es hasta lo que menos te gustaría que te regalen. Entonces es importante también saber que, que no que no nos gusta que, que, que regalen, que eso es importante. Ahora, sí. algo, algo también es importante saber cómo es el el comportamiento de estas madres en línea, en internet Con las redes Perdón. sociales Específicamente en Facebook y en Instagram ¿Qué nos podrías decir sobre esto?
1: Sí, claro Este, Por ejemplo, en, en Facebook tenemos eh, Bueno, en Facebook e Instagram Que son digamos, prácticamente como redes sociales este, Que van como en su conjunto uh -huh. eh, 32% se interesan en tendencias relacionadas con el festejo del día y Entonces sus búsquedas son relacionadas con eso y 31% descubren marcas nuevas después de haber observado una, una pauta publicitaria. Esto quiere decir que eh, realmente las, las pautas ayudan a la parte de, de la awareness. Y eh, 21% de las mamás que ven videos sobre marcas que descubrió a través de la, de la publicidad eh, resultan en una, en una interacción más allá con, con la marca.
0: algo importante y creo que es algo que las empresas tienen que empezar a aprovechar, es que si el 32% de las personas están interesadas en tendencias relacionadas con el festejo del Día de las Madres, hagan contenido sobre eso entonces es algo muy importante, Gracias. no solamente vender el producto, producto tengo un descuento compra esto, mamá, ta, 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 ta no, o sea, realmente empieza a hablar de cuál es una tendencia, sea de tu producto, sea de tu industria, aprovecha que la gente está interesada en eso, entonces súper bien caro que nos cuentes un poco sobre el interés que tienen las personas en ese día, ahora cuéntanos un poco sobre cómo es el comportamiento del consumo online un mes antes de la fecha. Y eso es bien relevante, como decíamos, no es como el, el día de San Valentín, que un día antes estamos buscando regalo. Realmente estoy buscando hasta un mes antes, por estas fechas que lo estamos grabando, eh, lo que quiero comprar o lo que quiero regalar. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso.
1: Claro, fíjate. Eh, en esta parte del comportamiento, lo que te decía, no, no solamente se está buscando lo que vas a regalar, sino también lo que te puedes autorregalar. Entonces, 62% de las mujeres que realizan compras online eh, lo hacen motivadas porque encuentran promociones de envío gratis y eh, 52% de los mexicanos revelan que son atraídos por las ofertas y promociones que se empiezan a, a ver, en, sobre todo en redes sociales, un mes antes de la fecha.
0: Buenísimo, y que la verdad la gente tiene que aprovechar, si ya estamos buscando un mes antes, pues, ¿qué tipo de promoción podemos hacer? Sabemos que acercándose a la fecha va a ser mucho más caro, por eso la gente aprovecha los envíos gratis, o claro, porque pues a lo mejor abril es Semana Santa, es un poco más bajo, entonces tenemos promociones que ya cerca de la fecha, pues no vamos a obtener, entonces pensar mucho en este consumo de las personas. Ahora, vámonos a Colombia, esto es bien interesante, ¿cuál es la antelación para festejar este día? Cuéntanos un poco sobre ese caro
1: fíjate, casi un 50% para ser específicos, 47%, planea con una semana de anticipación, mientras que un 23% organiza las actividades un día antes, o sea, es como muy poquitito ese, ese target, pero es más poquito todavía quien se organiza con dos semanas de anterioridad. Entonces, en Colombia podemos ver que eh, más o menos las, las fechas eh, importantes para que te puedas realizar una campaña está eh, a partir de los 15 días.
0: Buenísimo, la verdad es que si tú eres una empresa de Colombia, tienes que entender muy bien cómo esto te va a beneficiar. No 9 de mayo o 11 de mayo para ustedes voy a sacar mi campaña. No, y hasta porque para ustedes en fin de semana. Tienen que pensar cómo yo empiezo a hacer esa generación de demanda, anticipación de lo que voy a tener para prepararnos para, es para esa fecha. Ahora, regalos más entregados. Esto es súper importante para las mamás de Colombia. ¿Qué encontraron ustedes aquí, caro.
1: Pues fíjate que entre los más entregados están la ropa y las flores, pero lo que realmente les eh, les gustaría recibir, pues a lo mejor son como cosas más sentimentales y las vinculan con los dulces y los postres. Entonces hablamos de que las mamás este bogotanas no son en realidad tan materialistas y pues sí, también les gustan las, las prendas de vestir, ¿no? Como como número uno pero pero les encantan también los dulces y los postres
0: buenísimo y volvemos lo que menos a la gente le gusta recibir eh, artículos del hogar electrodomésticos eso eh, hay una parte que ustedes pusieron no como lo que menos les gusta recibir es eso
1: Sí, fíjate que, que, esta, que esta tendencia está, está de unos dos años para acá más o menos, porque todavía en el estudio que hicimos el año pasado, este, que no lo compartimos en descargarle como este, sino a manera de video, este, encontramos justamente que todavía algunos eh, entregaban muchos eh, aparatos electrodomésticos como regalos. Entonces ya en este año está como más declarado que las mamás dicen, no, no me regales eso.
0: A lo mejor en esa fecha no, a lo mejor en Navidad sí, pero en esa fecha específicamente no es lo que quieren recibir. Buenísimo, Caro. Ahora vamos a hablar un poco de, sobre los errores más comunes que se llegan a hacer cuando empiezo a generar una campaña de Día de las Madres. ¿Qué es lo que ustedes han visto que se comete más?
1: Pues sobre todo es como una parte de la, digamos, como de la publicidad agresiva como bien lo decías hace un ratito, no solamente se trata de, de decir cómprame esto ya o, o ten esta oferta y aprovéchala, sino se trata de ofrecer un valor agregado y sobre todo que algunas empresas no están enfocadas a la emoción y se les olvida que justamente este 10 de mayo es demasiado emotivo, sobre todo para la región latinoamericana.
0: Buenísimo. Última pregunta, Caro y nos vamos. Si tuvieras 500 dólares para prepararte para el Día de las Madres, imagínate que te estoy dando 500 dólares, ¿en qué lo invertirías? ¿Cómo dividirías tú este presupuesto?
1: Eh, pues fíjate que eh, yo sí empezaría un, un mes antes con una campaña de awareness, y este sobre todo porque eh, en estas etapas eh, o temporadas comerciales, muchas de las personas aprovechan para conocer nuevas marcas. Entonces, si todavía no me conocen, un mes antes es considero una buena fecha o un, o un buen lapso para que yo pueda hacer una campaña de awareness y entonces eh, pueda generar ese interés. Y ya a partir de que empiezan las fechas de conversiones, que, que lo que decíamos hace un rato son como 15 días antes de la fecha más o menos, entonces eh, empezar a generar eh, landings que vayan directamente al producto pero con información específica que resalte los valores agregados sobre la competencia. Entonces yo creo que eso sería algo súper importante y en lugar de que direcciones a tu sitio en general y hagas que la gente se pierda. Si tú ya tienes bien identificados cuáles son como los objetos de mayor interés o lo que, sí, o sea, lo que la gente tiene en mente en ese momento, ¿para qué los pierdes y para qué desaprovechas esa oportunidad de conversión llevándolos a un sitio general cuando puedes llevar a un producto específico?
0: Buenísimo, Carol La verdad, encantada. Muchísimos aprendizajes que nos llevamos para prepararnos para el Día de las Madres. Cuéntanos, si quieren saber mucho más del Día de las Madres de Atlantia Search, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, pues eh, me pueden encontrar como Sara Carolina Cruz en, en redes sociales y también en el blog eh, de, de Atlantia Search, blog.atlantiasearch.com. Eh, nos pueden encontrar ahí, nos pueden escribir, pueden encontrar nuestros materiales descargables y si por alguna razón no los encontrarán, pues eh, pueden dejarnos un, un mensaje por nuestras redes sociales y se los compartimos con todo gusto.
0: Buenísimo, Caro. Muchísimas gracias otra vez. este Genial de haberte tenido una cuarta vez en el podcast. Gracias a todos por escucharnos. Este fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio.